0: Thank mm-hmm. you. Raymond m'a téléphoné au bureau. Il m'a dit qu'un de ses amis, il lui avait parlé de moi, m'invitait à passer la journée de dimanche dans son cabanon près d'Alger. J'ai répondu que je le voulais bien, mais que j'avais promis ma journée à une amie. Raymond m'a tout de suite déclaré qu'il l'invitait aussi. La femme de son ami serait très contente de ne pas être seule au milieu d'un groupe d'hommes. J'ai voulu raccrocher tout de suite parce que je sais que le patron n'aime pas qu'on nous téléphone de la ville. Mais Raymond m'a demandé d'attendre et il m'a dit qu'il aurait pu me transmettre cette invitation le soir, mais qu'il voulait m'avertir d'autre chose. Il avait été suivi toute la journée par un groupe d'arabes parmi lesquels se trouvait le frère de son ancienne maîtresse. « Si tu le vois près de la maison ce soir en rentrant, avertis-moi. » J'ai dit que c'était entendu. Peu après... Le patron m'a fait appeler, et sur le moment, j'ai été ennuyé parce que j'ai pensé qu'il allait me dire de moins téléphoner et de mieux travailler. Ce n'était pas cela du tout. Il m'a déclaré qu'il allait me parler d'un projet encore très vague. Il voulait seulement avoir mon avis sur la question. Il avait l'intention d'installer un bureau à Paris qui traiterait ses affaires sur la place et directement avec les grandes compagnies, et il voulait savoir si j'étais disposé à y aller. Cela me permettrait de vivre à Paris et aussi de voyager une partie de l'année. Vous êtes jeune, et il me semble que c'est une vie qui doit vous plaire. J'ai dit que oui, mais que dans le fond, ça m'était égal. Il m'a demandé alors si je n'étais pas intéressé par un changement de vie. J'ai répondu qu'on ne changeait jamais de vie, qu'en tout cas, toute se valait et que la mienne ici ne me déplaisait pas du tout. Il a eu l'air mécontent, m'a dit que je répondais toujours à côté, que je n'avais pas d'ambition et que cela était désastreux dans les affaires. Je suis retourné travailler alors. J'aurais préféré ne pas le mécontenter, mais je ne voyais pas de raison pour changer ma vie. En y réfléchissant bien, je n'étais pas malheureux. Quand j'étais étudiant, j'avais beaucoup d'ambition de ce genre, mais quand j'ai dû abandonner mes études, j'ai très vite compris que tout cela était sans importance réelle. Le soir, Marie est venue me chercher et m'a demandé si je voulais me marier avec elle. J'ai dit que cela m'était égal et que nous pourrions le faire, si elle le voulait. Elle a voulu savoir alors si je l'aimais. J'ai répondu, comme je l'avais déjà fait une fois, que cela ne signifiait rien, mais que, sans doute, je ne l'aimais pas. « Pourquoi m'épouser alors » a-t-elle dit. Je lui ai expliqué que cela n'avait aucune importance et que si elle le désirait... Nous pouvions nous marier. D'ailleurs, c'était elle qui le demandait, et moi, je me contentais de dire oui. Elle a observé alors que le mariage était une chose grave. J'ai répondu non. Elle s'est tue un moment, et elle m'a regardé en silence. Puis, elle a parlé. Elle voulait simplement savoir si j'aurais accepté la même proposition venant d'une autre femme, à qui je serais attaché de la même façon. J'ai dit naturellement. Elle s'est demandé alors si elle m'aimait, et moi je ne pouvais rien savoir sur ce point. Après un autre moment de silence, elle a murmuré que j'étais bizarre, qu'elle m'aimait sans doute à cause de cela, mais que peut-être un jour je la dégoûterais pour les mêmes raisons. Comme je me taisais, n'ayant rien à ajouter, elle m'a pris le bras en souriant, et elle a déclaré, qu'elle voulait se marier avec moi. J'ai répondu que nous le ferions dès qu'elle le voudrait. Je lui ai parlé alors de la proposition du patron et Marie m'a dit qu'elle aimerait connaître Paris. Je lui ai appris que j'y avais vécu dans un temps et elle m'a demandé comment c'était. Je lui ai dit, c'est sale, il y a des pigeons et des cours noirs, les gens ont la peau blanche. Puis nous avons marché et traverser la ville par ses grandes rues. Les femmes étaient belles, et je demandais à Marie si elle le remarquait. Elle m'a dit que oui, et qu'elle me comprenait. Pendant un moment, nous n'avons plus parlé. Je voulais cependant qu'elle reste avec moi, et je lui ai dit que nous pouvions dîner ensemble chez Céleste. Elle en avait bien envie, mais elle avait affaire... Nous étions près de chez moi et je lui ai dit au revoir. Elle m'a regardé. « Tu ne veux pas savoir ce que j'ai à faire ?» Je voulais bien le savoir, mais je n'y avais pas pensé. Et c'est ce qu'elle avait l'air de me reprocher. Alors, devant mon air empêtré, elle a encore ri et elle a eu vers moi un mouvement de tout le corps pour me tendre sa bouche. J'ai dîné chez Céleste. J'avais déjà commencé à manger lorsqu'il est entré une bizarre petite femme qui m'a demandé si elle pouvait s'asseoir à ma table. Naturellement, elle le pouvait. Elle avait des gestes saccadés et des yeux brillants dans une petite figure de pomme. Elle s'est débarrassée de sa jaquette, s'est assise et a consulté fiévreusement la carte. Elle a appelé Céleste et a commandé immédiatement tous ses plats d'une voix à la fois précise et précipitée. En attendant les hors d'œuvre, elle a ouvert son sac et en a sorti un petit carré de papier et un crayon, a fait d'avance l'addition, puis a tiré d'un gousset, augmenté du pourboire, la somme exacte qu'elle a placée devant elle. À ce moment, on lui a apporté des hors d'œuvre qu'elle a engloutis à toute vitesse. En attendant le plat suivant, elle a encore sorti de son sac un crayon bleu et un magazine qui lui donnait les programmes radiophoniques de la semaine. Avec beaucoup de soin, elle a coché une à une presque toutes les émissions. Comme le magazine avait une douzaine de pages, elle a continué ce travail méticuleusement pendant tout le repas. J'avais déjà fini qu'elle cochait encore, avec la même application. Puis elle s'est levée, a remis sa jaquette avec les mêmes gestes précis d'automate, et elle est partie. Comme je n'avais rien à faire, je suis sorti aussi et je l'ai suivi un moment. Elle s'était placée sur la bordure du trottoir, et avec une vitesse et une sûreté incroyables, elle suivait son chemin sans dévier et sans se retourner. J'ai fini par la perdre de vue et par revenir sur mes pas. J'ai pensé qu'elle était bizarre, mais je l'ai oublié assez vite. Sur le pas de ma porte, j'ai trouvé le vieux Salamano. Je l'ai fait entrer, et il m'a appris que son chien était perdu, car il n'était pas à la fourrière. Les employés lui avaient dit que peut-être il avait été écrasé et il avait demandé s'il n'était pas possible de le savoir dans les commissariats. On lui avait répondu qu'on ne gardait pas trace de ces choses-là parce qu'elles arrivaient tous les jours. J'ai dit au vieux Salamano qu'il pourrait avoir un autre chien, mais il a eu raison de me faire remarquer qu'il était habitué à celui-là. J'étais accroupi sur mon lit et Salamano s'était assis sur une chaise devant la table. Il me faisait face et il avait ses deux mains sur les genoux. Il avait gardé son vieux feutre. Il mâchonnait des bouts de phrase sous sa moustache jaunie. Il m'ennuyait un peu, mais je n'avais rien à faire et je n'avais pas sommeil. Pour dire quelque chose, je l'ai interrogé sur son chien. Il m'a dit qu'il l'avait eu après la mort de sa femme. Il s'était marié assez tard. Dans sa jeunesse, il avait eu envie de faire du théâtre, au régiment, il jouait dans les vaudevilles militaires. Mais finalement, il était entré dans les chemins de fer et il ne le regrettait pas, parce que maintenant, il avait une petite retraite. Il n'avait pas été heureux avec sa femme, mais dans l'ensemble, il s'était bien habitué à elle. Quand elle était morte, il s'était senti très seul. Alors, il avait demandé un chien, un camarade d'atelier, et il avait eu celui-là, très jeune. Il avait fallu le nourrir au biberon. Mais comme un chien vit moins qu'un homme, ils avaient fini par être vieux ensemble. Il avait mauvais caractère, m'a dit Salamano. De temps en temps on avait des prises de bec, mais c'était un bon chien quand même. J'ai dit qu'il était de belle race, et Salamano a eu l'air content. Et encore, a t-il ajouté, vous ne l'avez pas connu avant sa maladie. C'était le poil qu'il avait de plus beau. Tous les soirs et tous les matins depuis que le chien avait eu cette maladie de peau, Salamano le passait à la pommade, mais selon lui, sa vraie maladie, c'était la vieillesse, et la vieillesse ne se guérit pas. À ce moment, j'ai bâillé et le vieux m'a annoncé qu'il allait partir. Je lui ai dit qu'il pouvait rester, que j'étais ennuyé de ce qui était arrivé à son chien. Il m'a remercié. Il m'a dit que maman aimait beaucoup son chien. En parlant d'elle, il l'appelait « votre pauvre mère ». Il a émis la supposition que je devais être bien malheureux depuis que maman était morte et je n'ai rien répondu. Il m'a dit alors, très vite et avec un air gêné, qu'il savait que dans le quartier, on m'avait mal jugé parce que j'avais mis ma mère à l'asile, mais il me connaissait et il savait que j'aimais beaucoup maman. J'ai répondu, je ne sais pas encore pourquoi, que j'ignorais jusqu'ici qu'on me jugeât mal à cet égard, mais que l'asile m'avait paru une chose naturelle, puisque je n'avais pas assez d'argent pour faire garder maman. D'ailleurs, a-t-il ajouté, il y avait longtemps qu'elle n'avait rien à me dire et qu'elle s'ennuyait toute seule. Oui, m'a-t-il dit, et à l'asile, du moins, on se fait des camarades. Puis il s'est excusé, il voulait dormir. Sa vie avait changé maintenant et il ne savait pas trop ce qu'il allait faire. Pour la première fois depuis que je le connaissais d'un geste furtif, il m'a tendu la main, et j'ai senti les écailles de sa peau. Il a souri un peu, et avant de partir, il m'a dit ⁇ J'espère que les chiens n'aboiront pas cette nuit. Je crois toujours que c'est le mien.